0: 上一集里、啊，我说到了季康子邀请孔子回国工作的事为了表示对孔子的尊重与重视，季康子派出了公华、公兵、公林三位使者，带着众礼去诚意地邀请孔子返回鲁国。季康子曾经问过冉求说：“孔子是一个什么样的人呀？怎样迎接他老人家回来才合乎他的心意呢？”冉求恭恭敬敬地回答说：“必须要名正言顺。”用夫子之名义，如能播之于百姓，即便是面对鬼神也无遗憾了。面对冉求的文绉绉，季康子不解地问道：“恕我愚钝，您能说得明白一些吗？”冉求继续说：“别看我冉求现在军功卓越，有牵涉之风赏，可孔子老师呢，半点都不会放在眼里。如果邀请孔子回国为民可以，为利呀则不可以。”季康子疑惑地问道。那就是以人民的名义来邀请，啊！冉求的嘴张得像碗口那么大，啊了一声，表示没错。当初孔子自我放逐，西行游历各国，追寻周公大道，郁郁而不得其志，惶惶似丧家之犬。十四载悠悠而过，现如今六十八岁高龄的孔子，终于在公元前四八四年回到了自己的父母之邦鲁国。当一身疲惫的孔子回到鲁国的时候，他早已经对政治失去了热情，任何国家政权的征召他都推辞了。他所要做的事儿呢，就只剩下述而不做的述了。他要把先人的思想传承下去。于是呢，他又收了第三批的弟子，将私学事业推上了历史的第一个高峰。但是不幸的是，回国后不久，他唯一的儿子孔黎就去世了。孔黎是一个孝子。谨守父母在，不远游，游必有方的古训，一直在家里照料事务，照料母亲。老年丧子啊，是老天爷对孔老爷子的第一次打击。孔离死后不久呢，弟子颜回也去世了。作为孔子最看重的传人，颜回之死似乎是老天要断了这个老爷子的学术传承。孔子忍不住哭诉着说：“天丧予，天丧予！”孔子不仅仅是哭颜回的事。更是对思想的传承有所担忧。颜回死了，孔子产生了一种前所未有的绝望。颜回死后不久，跑去魏国当官的子路也死了。前面说过，死于魏国的内乱，被剁成了肉酱。这个弟子在死前谨恪教诲，死不免官。死之前呢，还要戴好自己的帽子，堂堂正正的赴死。孔子听说了这件事以后呢，倒掉了家里的所有的肉酱来祭奠他。这些接二连三的打击，让这个伤心的老人步入了绝望。他一病不起，自知大限将至。说到这儿啊，不得不提他的贤内助妻子。早在他周游列国的时候呢，就已经先他而去的，留给他的呀，只是一方浅浅的墓地。我每次都在试图设想，这个老人是不是也会在心爱的女人的坟墓前流泪，但是呢，我总是找不到答案。一者爱之深，一者愧之出。我是没有办法体会的。哎呀，故国三千里，离别十四年，寂寞对浅暮，谁人解空悬呀？鲁哀公十六年这一年的夏天，孔子的精神好了一些。他从内室走到了室外，坐在门口晒太阳。他的眼睛一直注视着远方。过了很久，一个黑点出现在他的眼睛里。那个人是远行回来的子贡。孔子见子贡过来请安，便悠悠地对子贡说：“子贡啊，你为什么回来的这么晚呢？”随后，孔子流着泪吟唱道：“梁柱断了，泰山崩了，哲人将要如同草木一样枯萎腐烂了。”过了好大一会儿，他又叹息着说：“天下无道已经很久很久了，没有人肯采纳我的政治主张，我的主张是不可能实现了。”昨天夜里，我梦见夏朝人在东街接受祭祀，周人在西街接受祭祀，殷商人在两柱之间接受祭祀。我呢，坐在两柱的中间，因为我的先祖是殷商人啊。这一次，子贡没有再出去了，他亲自侍奉老师。七天以后，作为一个由底层向上，凭着正道，不借助任何政治势力，赢得各个诸侯国尊重的。一个满怀理想又尝遍理想破灭滋味，最后还是不放弃自己理想的，一个为了思想能够传承下去而毁人不倦的，在弟子的眼里如同亲生父亲般的孔子，安然地死在了自己的卧室里，就好像平平常常的睡去一样。只是这一次，他不用再承受风餐露宿的磨砺，不用感受尝遍理想破灭的绝望，也用不着再提醒自己需要用吃生姜来暖胃。孔子去世以后，鲁哀公亲自吊唁这位圣人鸿儒。他无比幽怨地说：“孔子死后，自己再也没有可以参照的贤人了。”情到深处，堂堂的一国国君竟然哭得像一个孩子一样。子贡替孔子安排着诸位弟子服心丧，然后他一个人默默地守了老师的六年庐。他一直记得当年那个和他诗书论道、谈笑风生的时候，那个至真至性的像父亲一般的老师。在子贡守庐后不久，那些思念老师的弟子纷纷来到这儿定居、授业、传道，一如当年孔子在杏树下对待他们那样。孔子的一生啊，有三次国家高层对他青睐的机遇，但是呢，又都被臣下们打破，真是天妒英才。对孔子来说，这是上天在刻意磨练他的意志，让他一生历经艰难困苦，而最终成为千古圣人。孔子不负上天所托，愈挫愈勇，坚定自己的理想，不屈不挠，最终成为中华传统文化的精神支柱。孔子之所以成为圣人，和他怀才不遇、政治主张一直得不到施展有关。他在政治上得不到成就，就只好转向教育，这才造就了历史上永远的孔子。纵观孔子的一生，是流亡的一生，是颠沛流离的一生，是郁郁不得志的人生。他有几次重大的机遇，但全部都失之交臂，留下了终身的嗟叹。但孔子个人的遗憾，却造就了中国人的福气，否则哪儿有流传千古的儒家经典呢？说完了孔子去世的故事，下一集里我接着给您讲，用不了多少年也要去世的鲁国的事儿。